0: Hola, mi nombre es Kate Rodríguez. Si eres latina y estás interesada en educar en casa, pero estás llena de preguntas, temores y dudas sobre el tema, entonces este podcast es para ti. Aquí encontrarás respuesta a muchas de tus preguntas. Así que quédate conmigo y seas bienvenida a Educando en Casa. Hace algún tiempo me escribió una mamá de Colombia sugiriéndome hacer un episodio sobre la edad preescolar conforme al método de Charlotte Mason. Hoy decidí hablar sobre ese tema, ya que he visto que muchas mamás que me han escrito tienen niños de esa edad. Para comenzar, quiero decirte que esta edad es hermosa y se va muy rápido. Sí, es verdad, los días son largos porque tenemos que estar más pendientes de ellos por motivo de seguridad. Pero te puedo decir que los años son cortos, Así que no pases los días pensando cómo será mi hijo cuando sea grande. Mejor tómate el tiempo para mirar cómo él es ahora y disfruta lo que ves. Este tema va a tener dos partes. Hoy estaré dándote los principios. Las que me siguen desde el comienzo y aquellas que llegaron después y ya han escuchado todos o casi todos mis episodios. Saben que me gusta darles el principio primero. Porque, como te lo he dicho antes, el principio nos ayuda a tener convicciones. Y estas convicciones nos ayudan a perseverar. Así que hoy te daré los principios y en el próximo episodio te estaré dando la práctica. Estaré dándote varias citas de Charlotte Mason hoy y ellas son de los libros que ella escribió. Una de Educando en Casa y el otro de Padres y Niños. Quiero comenzar hoy hablándote sobre uno de los principios importantes de la filosofía de Charlotte Mason. Y es uno que te he hablado un poco en otros episodios, pero que hoy quisiera tomarme el tiempo para profundizar un poco más. Y es este. Los niños nacen siendo personas. Ellos no nacen ni buenos ni malos, sino con posibilidades para el bien y el mal. Y es bueno aclarar algo aquí porque he leído que hay algunas controversias acerca de este principio, pero creo que es solo por falta de comprensión a lo que Charlotte Mason se refería. Esta referencia en la página de Ambosay me ayudó a entenderlo mejor. Y este dice así. Este principio no debe entenderse como una posición teológica sobre la doctrina del pecado original, sino como la creencia de que incluso los niños pobres, que antes se pensaba que eran incapaces de vivir una vida honesta, podrían elegir el bien del mal si se les enseñara. Charles Mason era un miembro acreditado de la Iglesia Anglicana de Inglaterra, cuyos 39 artículos incluyen esta declaración. El pecado original no se encuentra en el seguimiento de Adán, pero es la culpa y la corrupción de la naturaleza de cada hombre que naturalmente es engendrado de la descendencia de Adán, por lo que el hombre está muy lejos de la justicia original y es por su propia naturaleza inclinado al mal. Después de leer esto, pude entender mucho mejor lo que Charles Mason quería decir con que el niño no nace ni bueno ni malo, sino con posibilidades para el bien y el mal. Lo que pude entender es que este principio no está hablando de la salvación de la persona, sino que aunque los niños nacen con una naturaleza pecaminosa, no son completamente malos, pero tampoco completamente buenos. Y que dependiendo del ambiente y la disciplina, hábitos, un niño sin importar su clase social u origen puede tomar decisiones para bien o para mal. Después de hacer esta aclaración, quiero decirte que tu hijo, es una persona creada a la imagen y semejanza de Dios. Y esto es lo que lo hace ser una persona inteligente, con un sentido de moral y con percepción espiritual. Y es por esto que no podemos subestimar a nuestros hijos por su edad. Charles Mason dijo, De hecho, no nos damos cuenta de los niños. Los subestimamos. En palabras divinas, los despreciamos. Con las mejores intenciones del mundo. Porque confundimos la madurez de sus marcos y su absoluto desconocimiento de las relaciones de las cosas con la impotencia espiritual. Mientras que el hecho probablemente es que nunca ha sido tan agudo el poder intelectual, el sentido moral tan fuerte, la percepción espiritual tan penetrante, como en aquellos días de la infancia que miramos con una sonrisa desdeñosa, aunque amable. Lo que ella quiere decir es que aunque los niños no saben mucho desde el principio, son intelectualmente poderosos. Quizás ellos pueden ser físicamente débiles, pero pueden ser moralmente fuertes si formamos buenos hábitos en ellos. Aunque se les considera espiritualmente incapaces, en realidad su capacidad para percibir las cosas espirituales muchas veces nos sorprenderá. Y es por eso que no debemos bajar nuestras expectativas de lo que nuestros hijos pueden lograr en todas estas áreas, sin importar su edad. No sé si han escuchado esa frase de algunas madres, es que solo tiene tres añitos o es solo un niño justificando las malas actitudes del niño. Estas frases son muy, pero muy peligrosas porque estamos desvalorizando al niño como persona. Si está mal para nosotros que una persona adulta golpee o lastime a otros, también está mal que un niño golpee o lastime a otros. No podemos justificar ese acto con que es que solo tiene tres años. El niño necesita reconocer que lo que hizo está mal y comenzar a practicar el hábito de autocontrol y el hábito de gentileza, pero nunca justificar que lo que hizo mal fue por su edad y dejarlo pasar. Charlotte Mason dijo, si la madre decide en su propia mente que el niño nunca hace mal sin ser consciente de su maldad, verá que él no es demasiado pequeño para corregir o prevenir su falta trate con un niño en su primera ofensa y una mirada afligida es suficiente para condenar al pequeño transgresor, pero déjelo continuar hasta que se forme un hábito de maldad y la curación será lenta. Entonces la madre no tendrá ninguna posibilidad hasta que haya adquirido en él un hábito contrario de hacer el bien. Reírse de los malos ánimos y dejarlos pasar porque el niño es pequeño es sembrar el viento. ¿Por qué es importante que el niño sea consciente de su maldad? Porque los niños la mayoría de las veces actúan mal por dos motivos. La primera es ignorancia. El niño no sabe que eso que está haciendo está mal. Y la segunda es porque es un niño débil. Él no sabe cómo controlar, cómo dirigir y manifestar todas esas posibilidades que él tiene. Charles Mason dijo, así es como encontramos a los niños con la inteligencia más perspicaz, la lógica más aguda, los poderes de observación más alerta, la sensibilidad moral más viva, el amor, la fe y la esperanza más abundantes. De hecho, en todos los puntos de cómo somos, solo que mucho más, pero absolutamente ignorantes del mundo y sus pertenencias, de nosotros y nuestras maneras de hacer las cosas, y sobre todo, de cómo controlar y dirigir y manifestar las infinitas posibilidades con las que nacen. Tenemos que tener siempre presente que sí, es verdad. Hay ocasiones en que nuestros hijos hacen cosas para desafiarnos, pero esto no es siempre la mayoría, la mayoría de las veces. Eh, Es por ignorancia o un carácter débil. Charles Mason dijo, los niños no nacen malos, o están esperando para hacer maldades y frustrar a la gente. Ocasionalmente, estos comportamientos ocurren por desafío, pero tratar a un niño ignorante o débil como desafiante dañará inevitablemente la relación que existe entre padres e hijos. Y el último punto que quiero hablarte hoy es en el área intelectual. Y es que estas personas a quienes Dios nos ha puesto a nuestro cuidado quieren aprender y ellas, y ellas no necesitan que le digamos cada pequeño detalle que están observando. ¿Sabes que hasta los bebés recién nacidos aprenden por sí mismos? Nuestro deber como padres es que ellos puedan obtener ideas de diferentes recursos y luego ellos mismos los pondrán en el lugar que va en su mente. Debemos entender que nuestros hijos están aprendiendo constantemente a través del juego, la observación, la conversación y sobre todo, están aprendiendo a través de todas estas maneras que te comenté de Aquel que los creó, Dios. Charlo Mason dijo, pero dele al niño el trabajo que la naturaleza le ha destinado. La cantidad que puede realizar con facilidad es prácticamente ilimitada. ¿Quién, ¿quién vio a un niño cansado de ver, de examinar a su manera cosas desconocidas? Este es el tipo de alimento mental por el que tiene un apetito ilimitado, porque es ese alimento de la mente en el que, por el momento, está destinado a crecer. En este punto quiero decirte que hoy en día escuchamos tanto de enseñar a los niños de 3 a 5 años sobre las habilidades motoras, las regulaciones, las habilidades académicas tempranas y la creatividad estructurada que nos enfocamos más de cómo mi hijo usa una tijera y sus habilidades motoras que el que él pueda experimentar el mundo alrededor de él. Al igual que permitirle autoeducarse a través de su innata curiosidad y sin una determinada estructura. Lamentablemente para esta sociedad que estamos viviendo el retrasar las lecciones formales significa retrasar el aprendizaje. Pero esto no es cierto. Al contrario, le estamos dando a los niños el espacio para aprender y pensar por sí mismos. Quiero terminar con esta última cita de Charlo Mason. Y dice así, En este tiempo de extraordinaria presión educativa y social, tal vez el primer deber de una madre para con sus hijos sea asegurarles un tiempo tranquilo y de crecimiento. Seis años completos de vida pasiva y receptiva, la mayor parte de la cual es pasada en el aire fresco. Voy a hacer un resumen de lo que aprendimos hoy. Primero, mi hijo es una persona creada a imagen y semejanza de Dios, lo cual lo hace una persona inteligente, con una conciencia moral y percepción espiritual, sin importar su edad. Segundo, al ser una persona inteligente, Dios le ha dado en esta etapa una innata curiosidad para aprender. Él está aprendiendo constantemente a través del juego, la observación, la conversación y sobre todo está aprendiendo de aquel que lo creó al ser expuesto a las cosas a su alrededor que han sido creadas por Dios. Este es el tiempo donde le permitimos al niño aprender a su paso y de las cosas que le interesen a él y no de una estructura formal de educación. Llenándonos de tanta información y habilidades pero con muy poco deseo y amor por aprender. Mi responsabilidad es llenar a mi hijo de buenas ideas, las cuales lo formarán para ser esa persona que Dios quiere que él sea. Tercero, no debo subestimar a mi hijo pensando que por su edad, él no puede tener conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Al contrario, yo como madre soy el instrumento que Dios usará para formar buenos hábitos en mi hijo trayendo conciencia de lo bueno y lo malo, enseñando y corrigiendo las cosas que haga por ignorancia y fortaleciendo las áreas débiles con la práctica de buenos hábitos en su vida para que él pueda ver las infinitas posibilidades que Dios le ha dado como persona. En el próximo episodio estaré hablando de cómo puedes poner estos principios en práctica en tu casa. Para terminar, quiero decirte algunas cosas. Lo primero es que, yo no soy una persona que estoy todos los días en las redes sociales, ni entro todos los días a ellas. Tanto así que yo no tengo prendidas las notificaciones. Quizás algún día me decida hacer un programa para compartir con ustedes lo que he aprendido de ellas, pero quería decirles que en Instagram estoy poniendo fotos de algunos temas que les he hablado, como el estudio de la naturaleza, entre otros. Así que si quieren tener una idea de cómo yo lo hago, pueden seguirme allí. Otro punto que quería comentarles es que tengo una lista de mujeres que me han pedido amistad en mi página personal de Facebook, pero lamentablemente miré a dos personas y una era una página completa de venta de carros y la otra eh, literalmente me asusté de lo que ponía esta mujer en su página. Lo que te quiero decir con esto es que si me has pedido como amiga y no te he aceptado es porque no te conozco y realmente no tengo el tiempo para mirar a cada una de las personas. Tú me conoces a mí, pero yo no a ti, a no ser que me hayas enviado un mensaje. Así que si me has pedido y no te he aceptado, por favor, envíame un mensaje diciéndome que, que escuchas mi podcast y así yo veo tu nombre y te acepto. No tengo ningún problema con aceptar a personas en mi cuenta de Facebook, pero hoy en día uno tiene que tener mucho cuidado con las personas que aceptas en tu página privada. Gracias por haber tomado estos minutos para escuchar este programa. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Si quieres aprender más sobre este tema, suscríbete. ¿Cómo lo puedes hacer? De diferentes maneras. Puedes visitar y suscribirte en nuestra página web educandoencasapodcast.com o visitar nuestro canal de YouTube, donde también te puedes suscribir. Además, lo puedes hacer en plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, como también nos puedes seguir en nuestra página de Instagram y Facebook. Seguro encontrará su favorita. Adiós.